0: 就是这个圈子里头是什么样子的人都有的，因为艺术它就是一个，嗯、呃，直接承接了人性的东西，它是很复杂的。就是他会把你当做一个性客体，把你当做一个欲望的投射的这种对象，而不是说去真正的去跟你讨论行业或者展览。其实我这次。呃，我在社交媒体上去发这个圈子里头的现象，我可能以我潜在的流失了很多的男性的客户
1: 。人生是旷野，不是轨道。欢迎收听《女性力量成长访谈播客》，她太酷了。我是主播之外，我们每期会采访一个女嘉宾，他们会分享有趣的经历，他们的上坡路和下坡路。在这里，你将听到他们身处浮躁社会的自在活法，和他们在路上的更多可能性。欢迎大家收听我们这一期的《太酷了》。然后这一期邀请的女嘉宾是詹墨，然后跟我们聊一期关于在艺术圈里面关于新骚扰的一个话题。然后我们今天先请詹墨，然后跟大家做个自我介绍
0: 。Hello，Hello， hello, 大家好，听众朋友们，大家好，我是詹墨，然后。我是今年二十六岁，然后进入这个艺术品市场这一块的行业，大概有两年左右的时间吧。然后就是也是在这两年左右的时间，可能会对这个业内的有一些，包括这种性别啊、性骚扰的这种现象，有一个自己的这种体会。然后我就是在那个小红书上，对，然后我就剖了这么一篇。文章，然后就联系到了我们的现在的这个播客的平台，所以呢，跟大家做这么一个分享交流的话，我是很开心的
1: 。嗯，好的，谢谢张默。嗯、那呃，我们因为我看过那篇文章，但是很多听众他不知道，能不能先跟我们说一下，就是你当初呃写那篇文章发生这个故事的一个背景，以及你为什么会想到在自媒体上面去剖呃这样关于女性性骚扰的一个事情？因为其实在呃。国内这个事情其实还是比较难以去呃表达出来的，但是能不能说一下你的这个心路历程是怎样的
0: ？嗯，没错，就是首先它是在国内这个现象就比较难表表达，然后其次，其实在我们这个行业内，这个东西其实是更难表达的。说实话，因为虽然我身边很多的朋友都会有经历这样子的现象，比如说我本身是从事艺术品的销售，那我身边有很多这种。呃，漂亮啊，然后所谓性感啊，这些的啊、呃，艺术品销售的朋友们，然后同时我又有很多这种女性的艺术家，然后我们在平时私下里聊天的时候，其实会经常啊、呃、有讨论这方面的现象，但是碍于一是国内的情况，二是我们这个行业是一个挺小圈子文化的，说实话，但是大家都好像是比相对来说避而不谈，不太会在公共的平台上去谈论这件事情。但是我自己本身是有一些这种女性主义的意识也好，然后再加之我，呃，因为我之前也是在伦敦从事这方面的工作嘛，然后可能在西方本身女性主义，然后包括呃，就是这方面的在艺术行业的这个概念都是很清楚的，然后我再突然回到国内的这样子的一个环境，对我来说是特别不适应的。那我就想，你首先你做艺术本身，我进入艺术行业的初衷就是希望能去，嗯，达成我自己的个人的一些意义。那我的意义或者本身可能所在就是去，去，嗯，发出自己想发出的这种声音。那我不想说，就是我进入这个行业之后我就被这个圈子所同化。就我觉得我如果该说的话，我还是要说的，我也不在乎。啊，以后可能我就不能在这个圈子里头工作啊什么的，我觉得这都无所谓，因为我是要呃实现我自己个人的这样子的一个价值和意义的。嗯，我从事了可能也就两年，在这个行业里算是一个嗯很久，就是两年的这个期限，但是我已经能呃感受到，首先是有很多的这种所谓的客户啊，或者这些有钱人，他嗯、呃、在。某个展览上，或者是在某一个这个晚宴，就是我们艺术品行业，可能你一场展览过后，大家会去组织这种晚宴啊、饭局啊这种情况，他会把你当成一个，嗯，就与其说一个艺术品的这种顾问或者专业的这种人士，他会把你当成一个服务的，呃，就是你去服务他的这样子的一个对象，就是他会把你当做一个性客体，把你当做一个欲望的投射的这种对象，而不是说。去真正的去跟你讨论这个行业或者展览这种东西，他可能会比如说就是拉你去陪酒，就这样子的现象，其实，在艺术圈也很多，就是他会灌你很多的酒，然后拉你去陪唱歌，或者说是问你想不想做他的女朋友，而且这是在呃基本上都是在初次见面的情况下就会遇到这样子的问题。那你当然你可以选择拒绝，但是你作为一个。呃，机构的人士，或者是作为一个专业的这种人士，那你其实就是对客户的一种不尊敬。对他其实是有这种隐性的这种权利或者是关系在的。然后我经常就会遇到一些，就比如说是，嗯，他进到我们的这个啊、呃、展览的现场，然后他不去跟你谈艺术品，他会说 ，OK， 你今天穿的这个东西，这个露的背。很好看啊，然后要不要晚上去喝一杯啊？或者是潜在的就去透露啊，而我我是多么多么有钱的这样子的一个人。那首先在这个言语上或者这个表现上，你就会感觉到被冒犯、不尊敬。对，但是我在那篇文章里头其实提到的是另外一个更怎么说呢？更隐喻的一种表现，就是他会他不会这么露骨直接的去跟你说，他会包装成自己是一个藏家。他会把自己包装成一个我，我很想就是约你去进行一个专业方面的这种探讨，我很想听听你的咨询的意见。可是你明明在真正的进行探讨的时候，你就会发现他的意思还是要我今天晚上要睡你。对，就是他会，我进入这个行业，尤其作为一个比较年轻的女性的销售，会发现这种困境是非常多的。大概就是基于我自己个人的这样子的一个情况，然后也加上一些朋友们的情况，然后我就觉得这个现象是要是要说一下。
1: 嗯，明白。那我想问你，就你而言，作为一个女性而言，你觉得，呃，性骚扰它和示好感，或者说在示好感更，呃，往里面再走一点，就是调情，它这两种之间，就在你看来，它的边界到底在哪里
0: ？我明白您的这个意思，而且我觉得这个是一个特别好的。好的话题，因为我包括其实我在社交媒体上，我不是写了这个性骚扰的议题，我好像也想分上下部去写，我写了一，然后还可能接下来会更新二，就是想探讨一下这个边界的问题，因为说白了你，你你作为一个销售，然后哪怕你跟客户也好，或者是你跟就是这个圈子里头的朋友们也好，你如果真正你情我愿，或者是。呃，就是聊嗨了，哪怕你不管是谈恋爱，或者说就是说白了，你一夜情这样子的，我觉得都都都是无可厚非的，其实都是一个很正常的现象。所以这个边界感对于我来说，我可能觉得就是你有没有把我当成一个，呃，就是大家都是两个平等的主体的这样子的一种感觉，还是说你把我当成一个，呃，物化的这种对象，或者是性的这种客体？我觉得这个。这个其实也蛮主观的，但是对我来说是这个边界感所在。就比如说是你如果是喜欢我这个人，你想要跟我去，呃，调情谈恋爱，对吧？那么你要把我放在一个怎么说呢？你要去你要去追求我，你是要去付出的，而不是说你上来就跟我说，呃，把我当成一个就是可以服务你的这种对象，对，然后你也。如果说是你要是一夜情或者是这样子的，这样子的目的，你也要去经过我的同呃，经过我的同意嘛，经过我的允许，而不是说你上来就会呃，以一种你是主体，然后我是那个客体的感觉去说你，就是我有钱，你要不要去陪我睡？因为包括其实在就不是说艺术圈啦，就是很多整个社会上发生的性骚扰，大家都是会有这样子的一种嗯。哎，我之前还看到一个新闻，他可能就是从从从骑车子在边上路过，然后就是第一眼看见几个美女，就说“我给你多少钱？多少钱？然后就是你你当我半天女朋友，或者你陪我睡”，这个就是一个非常不尊重人的这么样子的一个表态，而不是说今天啊酒、呃、到了，气氛到了，然后你喜欢我，我喜欢你，然后大家去进行下一步的这样子的沟通，就是你会有这样子的一个呃感觉。你是被当做了一个课题，还是说你们两个是平等的人去去进行下一步的接触
2: ？嗯，
1: 我听得出来，其实就是在男性和女性，就是如果在一个圈子里面，然后这个圈子里面它其实又包含又又很容易形成这种权力的中心。比如说，呃，在你们的艺术品销售当中，那顾客他很容易成为这个权力中心的一个在主体。那这个时候的话，呃，如果是一个艺术品销与销售，然后他可能相应的要去为这个，呃，为这个客户去服务。这个服务指的是他可能要去介绍这些艺术品的一些东西等等等等。那销售他必然他肯定有一个很很自然的一个东西，就是要去推售推广他的东西。那去用话术也好，他肯定要去促成交。所以这个时候是不是就很容易？呃，顾客就是有一些这种，嗯，有抱着这种不良呃心态的这些男性，<笑>他会把这个艺术品的商品以及这个女销售把他一起打包看成一个交易的标的
2: 。没错
1: <音>。那<音>对，那如果你要进行，那其实他会释放一种信号，或者说一种暗示，就是如果你想完成，呃，圆满的完成这个交易，那必然。你其实你们是一体的，那你要去表达出你的呃你的你的诚意啊、呃，或者说你的一种态度，那来完成这个东西，是不是这样的一种情况？
0: 因为我首先觉得，我们这个行业你把它称作服务业是没有任何问题的，因为你要去给客户去咨询艺术品上，你要提供咨询的服务。那么艺术品这个种类，除了它有投资的价值以外，它还有包括了很强的这种文化属性啊、精神属性啊。那么你作为一个好的销售，你这个时候你去能抬高这个产品的。呃，溢价或者是这个部分，你所提供的很大的一个点，就是在于你的情绪价值。那这个情绪价值，在一个很玩得开，然后很有这种所谓包容感的这样子的一个圈子里头，包括呃，大家称这个艺术品市场像一个小。就是，其实它就是一个名利场嘛，因为一个作品可能动辄就几千万、几百万这样子的一个情况，然后大家能去承担得起这样子的作品的人，可能都是那些有钱有势，包括很多明星啊都会去买。去买艺术品，那么在这样的一个圈子里，你如何去提供给你的客户这样子的一个情绪价值？呃，首先你艺术品的专业度是一方面，那你在附加你如果，呃，附加的所谓这些服务就搞不清楚了，对吧？你可能是作为一个一个一个女性，然后你去提供给男性的这种呃。这种情绪的服务也好，然后可能很多人觉得这种情绪服务是建立在你身体或者是某一方面的这种愉悦上，然后他就会把其实更传统呃意义上就是两性的这种呃这种很微妙的权利的这种不对等给包裹在了一种我是在做工作，我是在做，我是在以一个很自由的开放的态度去做这件事情的这个。这个面具之下，对，所以会产生这种你以你以一个客户和这个资源为产品的这样子的一个一个行业很扁平的一个行业里，你所能提供的这些东西无外乎就是就是这些。嗯
1: ，那这种情况，呃，销售员他如果接受了这样的一个条件，他其实呃，因为我查过这样的一个专有名词，呃，叫做交换条件型性骚扰。呃，女销售她如果接受了这个事情，你是怎么来看待这个问题的
0: ？怎么说呢？就这个东西其实对双方都有一些严苛。我我我我不觉得，就说呃女性这样子是接受了某一种交易，因为之前我记得是上野千鹤子还是谁就有说过，就说女性是在其实是是她面对的就是一个很宏大的这样子的一个体，这样子的一个体制。然后你是在这种被赋予的这种。继承的这种条件下，就是还蛮无奈的，因为你没有办法以一己之力去对抗这一套，呃，体制。那你是在这种条件下做出了对个人来讲最为合理的一个选择嘛？其实我觉得是无可厚非的。但是我们的关键的点，或者我所说的这个关键的点，是在于你要认识到这个是被赋予的条件，你的前面是有这样子的一个庞大的机制是在的，你只是在这个机机制下，你做出了一个很聪明的选择，或者是很。对自己或者是对自己的事业都有利的这样子的一个选择，我觉得这个东西，嗯，无可厚非，只不过是你可能要意识到，它也是同时是一个陷阱，你只是在打着某一种自由或者是某一种更更更容易的这种气质去走进了，照样是走进在一个被被压迫、被剥削的这样子的一个情境里面
1: 。那可不可以理解，其实？在艺术品这个圈子里面，其实女性，就是我指的女性，就是呃，销售从业人员，他们其实已经把这样的在国内的这样的一种现象文化，把它视为一种缄默文化。嗯，你身当其中，你是一个非常非常小的一个角色，你是无力和这么大的一个文化去对抗的。那其实就看你自己选择，你到底要不要去。呃，选择这样的一种方式可以这么理解吗？嗯
0: ，没错。但是我觉得这个，呃，在艺术圈是因为这个陷阱更更大，或者是这个陷阱更容易出现，这种情况更容易出现。嗯，但其实你也可，就是不是说每个女销售都会面临这样子的选择，因为他可能是对一个就是年轻的，然后刚刚进入这样子的市场是。是很不友好的，因为你面临着很明显的悬殊的这种权力结构，对方可能很有钱，对方可能很有地位，那你是一个初出,出茅庐，你什么都不懂，你也没有呃经验，没有资源，然后你如果没有背景的话，你就是会会会更容易进入到这个陷阱之中。但是如果你真的是一个呃专业度很高，然后很有市场的这种经验，你是凭着你真正的经验去给。去给对方进行投资的这种咨询也好，然后市场的咨询也好，或者你不把自己当成一个，你首先不把自己认为是一个呃课题，然后要靠这个东西去换取这个圈子里面的尊敬的，呃呃，去换取这个圈子圈子里面的资源或者是或者是业务也好，那你就不会走入这个陷阱。我觉得这个也是为什么我去把这样子的一个一个现象抛出来，就是引发大家。嗯，去思考，去在这个圈子里头找准自己的位置或者是方式吧。就是还是我说的，要注意这个条件是被赋予的，而不是说你真正的去，它不是一种真正的自由，它说白了还是一种向下的自由。然后我觉得也是你的发心很重要嘛。你如果就像我们最一开始说的，这个边界在哪？你是真的两个人。就是干刚差点看对眼了，看对眼了，走到一起或者谈恋爱，这个都无可厚非。我只是觉得大家要警惕这么样子的一种，尤其是女性警惕这样子的一种发心吧。就是，嗯，你在这个圈子或者是这个行业内，你到底是想要达成什么样子的事情？你只是说，呃，牺牲自己的这样子的一种身份，然后将自己物化去换取。去换取某一方面的金钱的回报也好，还是说你真正的希望在这个行业里头去做出自己的一些价值，我觉得这些都是都是不一样的。你面对着这种诱惑或者是这种陷阱，然后你去做什么样子的选择，我觉得都不需要去被评判。对，嗯
1: ，我想问一下，就在你所在的这个艺术品。销售的这个圈子里面，男女比例大概是几比几
0: ？呃，可以说是女生应该是占大部分的。我感觉，尤其是在销销售的这个岗我所见过的百分之八十甚至百分之八十五都是女性。
1: 嗯，好像似乎。这种高端的商品的销售，可能好像大部分都女性，是不是也是因为？这是我自己的一个随便的猜测，是不是因为他面向的客户大部分是男性群体，所以说可能用，呃呃，也也有一种就是行业内的就是迎合吧，会更有会更有利益一些，还是怎么样的
0: ？而且我个人觉觉得发现还有一个很有意很有意思的现象，因为我从事的是画廊，就是一级。一级市场这一块，然后它还有可能拍卖行二级市场，呃，这两个这两个面向吧。然后，呃，一级市场里面的那些就是画廊的这些所谓的前台的工作人员，然后以及这种最基基层的这种销售，其实是女性比较多。但是真的到了管理层，就比如说是开画廊的，或者说是拍卖行的这种高层，或者开拍卖行的，其实还是男性的占比比较多。对，然后可能这两年会稍微好一点吧。然后我觉得女女性的这种画廊主也越来越多，这个可能也跟现在整个社会的这种两性意识的这种进步也有一定的关系。但是就包括最早最以前的艺术家都是，呃，嗯，那个女性是作为被画的裸体的肖像更多，但是女性的艺术家的占比也没有男性的艺术家那么那么那么多。就是你真正涉及到一个。圈子里面的高层的时候，反而还是男性比较多。男销售其实也很多，但是男销售就是在在你看不见的地方，在外面撑门面的，可能女销售的占比反而会更大。我觉得就跟你说的这个奢侈品行业啊，什么这些行业，呃，也都有共通的之处。你作为一个嗯年轻貌美的这种呃形象，然后你在这样子的一个需要提供。提供呃价值，提供这种情绪价值也好，或者是就让大家玩的开心的这样子的一个圈子里面，那肯定呃外貌啊，就跟你你去做主播什么这样子的行业都一样，对外貌或者是整体的这个呃气质是有要求的
1: 。我想问一下，如果圈子里面发生了这种关于女性被性骚扰这个事情，那同为女性的这些人，呃，他们会？抱团取暖嘛，还是说会另外一种态截然不同的态度，比如说隔岸观火，甚至火上浇油
0: 。我觉得这个还是你你自己，如果能在这个圈子里头找准你自己的位置，你有一些跟你呃相投的这种小团体的话，我相信我身边应该不会出现太多这种火上浇油的这种现象。但是也有一部分你，你比如说是你作为。呃，女销售，然后你有一个大的这种客户，我我是有听过这样子的案例的。然后你去，然后就这个是这个还是这个男销售？因为是呃不，这个男客户是我很好的朋友，他是一个很棒的藏家。然后他主动去跟我说，他很反感有些女生，他都会去说啊，就是哎呀，今天晚上给你多找几个妞，就是这样子很轻挑的呃言论去所谓。c o 就是引号去讨好这位男性的藏家，但是这个男男藏家其实本身他都没有说是想要靠这个去，对，想要为了这个去去买艺术品，但是女性可能已经主动的去带入啊、哦，我我要去为你提供这样子的服务，或者是去替你找这样子的人，对他会嗯，把自己推向这样子的一个陷阱里面，也是有这样子的。这样子的存在的，但我身边的朋友或者是我所看到的，也是大家是很互帮互助、很抱团取暖的。就是这个圈子里头是什么样子的人都有的，因为艺术它就是一个，嗯、呃，直接承接了人性的东西，它是很复杂的
2: 。
1: 嗯，我刚刚听你说来，就是有讲到，其实有一些女销售，她可能她自己都会觉得这个是圈子里面的一种默许的。化，他甚至会主动的去迎合这种文化，进行相应的提供这种，呃，所谓这种边界线的，就是模很模糊的这种，呃，我们叫服务吧。那是不是男性他在这个艺术品的圈子里面，他更能够去利用这种比较开放的社交结构，利用艺术圈的这样的一个外衣来进行性骚扰，会更加的容易得逞？
0: 没错，我觉得这就是为什么很多客户他会敢在见见你第一面的时候就提出非常对我来说已经非常越界和非分的这种言语的暗示，然后包括一些可能肢体的行为，他觉得去碰你一下，然后呃搂你一下都是一个很正常的事情。我觉得也是在这个整体的氛围之下被呃诞生出来的这些莫名其妙、稀奇,奇古怪的人，就是感。敢这么露骨或者直接的去对你进行一些骚扰，我是觉得您刚才所所说的这两种因素就是很明显的存在于这个行业里面，这也就是导致为什么大家会觉得界限这么模糊，一是对这种艺术没有办法祛魅，他觉得它是一种很，呃、嗯，给人提供这种精神上的快感啊，然后或者这种意识上的这种意识上的这种冲击也好，然后。所谓的，尤其在当下的这个呃当代的这个语境里头，进步、自由、开放，一切都充满可能性，这个是一点。然后其次，他又没有办法呃脱离，因为所谓艺术和市，我们做的艺术市场，这本身就包含了这两部分的色彩：一是艺术这一块，二是市场。它是一个很明显的，在这样子的名利场，在这样子的大资产滚动的这样子的一个环境里头，很明显的能体会到你和身边的人。或者你和你的这个客户这之间所存在的这种阶级的差距，然后包括这种金钱的差距，对这两者都是并驾齐驱的。然后，如果只是我个人来讲的话，我会觉得后者对女性来说是更呃更不友好的，因为包括我那篇笔记里头所呈现的这样子的一种现象，也多是。在二呃，在就是市场的这个角度，因为他是你的客户，所以他敢，他有这个权利，或者是他有这个，呃，优势去跟你去提这些东西。大不了就是你你不是我的这个目标对象，那我们就不谈成，不谈不谈这一单了嘛，对吧？他会再去找他其他的这个目标对象的。如果说他的这个首要的他他的这个目的就是。就是对，想想做一些男女之间的这个这个交易的话，对，那他是有很很多的这个这个优势去做这个选择的
1: 。对，是不是还有一种情况？就是我想起我很早些年看过的一个韩国电影啊，当然那个电影里面讲的是，就是一个老师，嗯，他是给那个女学生去做那个裸体的雕塑，可能是用他的老师的这个名义，或者说这种权利的身份，然后就占有了这个女女学生，然后这个事情就突然让我联想到，那比如说在呃艺术品的销售当中我，我我们现在来呃来假设一种场景啊，就是就是如果呃艺术品的女销售她在和她的向她的男顾客去推销一幅裸画，那这个时候如果这个场景是只有他们两个人在一个空间下。而且他们可能很近距离的站在一起，那这个时候是不是男性他在这样的一个设定场景之下，为这个女销售进行相应的一些，比如说肢体的接触啊，甚至说更进一步的一些骚扰的一些动作？那这个东西其实它本身来说，在其他的行业圈子里面不是特别容易遇到的，但是在艺术品里面，这个可能是会经常遇到的
0: 。对，我觉得你刚才说的就是把这个，嗯。这样子的一个背景或者这样子的一个环境给具象化，用一个符号去代替嘛，就是比如说是女人的裸体的这样子的一作品。那其实，嗯，就类似这样子的因素是有有很多的，比如说是我们会动不动进行的开幕的这种晚宴啊，然后包括，嗯，你们去讨论艺术的时候，你难免会涉及到其他的电影啊、音乐啊，然后这种话剧啊，就是整体都是一种很文，很就是。所谓很上层建筑的这种精神性、很形而上的这些这些东西，然后这些东西就会给人的头脑或者是进行一种冲击吧。会觉得就像你说的这种浪漫化的呃情形，然后这种情调各各方面的这种因素都会促使大家去做一些嗯、呃、边界模糊的、边界模糊的这种举动。对，但是。这里面就也是我们所谓，嗯，比较难以去界定的。你也可能在这个情景下，两方都是看对眼儿，就真真的是情投意合，嗯，还是说，在这种情况下，你对我，你对一个女性构成的是是骚扰？我觉得这个就已经不仅仅是在呃所谓艺术圈的这里面了，这也是女性。和包括整个社会去鉴定性骚扰的时候，一个呃长期大家会去讨论的一个议题吧，对，就是这个性骚扰的边界在哪里？嗯
1: ，对于这些初入行的这些年轻的女性，她们遇到这种情况，性骚扰就是因为这个圈子的文化如此，那可能也会有一些，比如说呃一些老板啊或者上司啊，会对会对这些员工进行相应的一些 PUA， 那会不会陷入到这种？自我的负面的情绪当中，或者甚至对自己有些否定和怀疑，会有这样的情况吗
0: ？我觉得是会的，就是或或者说我个人来讲，我是会有一些挫败的，因为呃，首先说年轻的这种刚进入行业的这种女性会受到诱惑，这里有一个先决的这个条件，其实就是因为啊、呃，整个的这个。很庞大的系统，你一己之力是改变不了的。你想去提升你的专业度，你想去提供更多的这些嗯脑力的脑力的服务，但是你经常会面临这种阶级的阶级的这种压迫，然后包括这种地位上头的压迫。你包括包括我们这个行业，我们总说是用是用那个呃时间换空间的。对你作为一个刚入行没有。没有多少就是长时间的这种深耕的经验的话，就是大家又很难服你，这是各方面的，嗯，环境去施加给你的这样子的一种压力。然后同时，你可就这些人，他们也很聪明啊，对啊，我现在可以给你提供这样子的一种捷径，我可以给你提供一个所谓的快速的跨越阶级的这么样子的一个渠道，对，那你要不要用？你要不用的话，我觉得这个这其实。就是作为一个女性身份很吊诡的一个一个一个情况，就像我们很多时候所谓说女性主义说，嗯，我要反婚，我要自己独立，我要不跟你不跟男性要彩礼，对我我哪怕就是在一起，我也要 A A， 我也要五五分，但是你的先先觉的这个条件是本身男性就占据了。这个行业或者是这个社会所给他的这样子的优势，然后同时你要用一种特别独立的这种精神去反抗这个东西。对于女性来说，它其实是一个，它其实又是一种陷阱。对，所以这种诱惑，我觉得首先是基于在一种极度不平等的这样子的一个体系内。那你要不要去去？就像我们最一开始说的，就是去做一个对个人来讲更为合理，或者是更为呃。轻松的这样子的一个选择，对吧？你如果实现了，呃，实现了有一定的这种资源，或者是能力，或者是呃金钱的支持之后，你是不是能更好的去输出你的这种观点，或者你是不是能更好的去实现你作为一个呃这个个体所能去发出的更大的这种声音？我觉得这里面都有很多的这种自己的涉及到自己的选择，然后自己的判定，自己的挫败，然后。在这个圈子里头，就是的定位，它是一个需要对年轻的入新入行的人来说是需要不断平衡的，很复杂的一个事情。对，嗯
1: ，你有没有亲身经历过，或者说遇到过，就是在艺术品这个销售圈里面存在这种圈子的保护文化，就使得呃去进行性骚扰的这些人很难去得到嗯得到正确的对待，甚至是法律的制裁。
0: 嗯，我觉得法律制裁这一点都，就都根本不用考虑，因为性骚扰真的是很难很难界定的。就是你，呃，如果他没有对你实施什么真正的就是精神上的伤害或者是是肉体上的伤害，我觉得你你去，呃，靠法律这个东西去去去审判他是非常难的一件事情。就像我们知道社会上很多现在，包括之前那个弦子和朱军。这些这些这些这些案例，我觉得这个这方面通过法律是很难的，可能最多的就是道德上面的一个抱圈取暖吧。就是你不认同这个逻辑，那你在呃这个他当然艺术圈他也不不是全部都是这种这种现象或者腐败的现象，你也会有你你所能呃适合或者是进行发生的这种小团体。然后包括所谓我现在等于是会。呃，在媒体上面去发声是一样的，我觉得这个方面还是会有一些呃制衡这样子的现象的能力的，更能就是被更多人的去讨论去接受
1: 。就是你觉得如果职场女性她遇到了性骚扰，她需要应对吗
0: ？我觉得她嗯，就是还是迫于迫于。呃，整个的这个环境，它是非常考验一个女生怎么能巧妙的应对的。今天我还看到一个一个帖子，然后他去谈这种酒桌上你的你的上级、你的领导，或者说你的客户、重要的客户，在对你进行一些言语的言语的骚扰，就比如说是，哎呀，嗯，这个我就拿我举例吧，这个小莫这么漂亮啊，这样就是去陪陪哥。<笑>陪哥一晚上，对吧？就是啥都有啦之类的。那你要怎么去面对这样子的言语的调侃？你要怎么去应对？你又不可，你没有办法去真的去去怼，或者站在一个所谓多么理想主义的视角去把这个事情跟你的上级、跟你的客户去掰扯清楚，这是不可能的。对你只能说是那个博主他可能提到的一个建议，就是你你在平时可能会对领导或者是对客户，呃，彬彬有礼，陪笑。或者这样子都以示尊重是很正常的。那可能在这样子的呃言语的骚扰下，你会用一种无声的反抗，你就不再去接这个茬，或者是你会用一种呃挺很沉默的这种空气中的安静的尴尬，去让对方意识到你是有不爽的。我觉得你一定是要有表现的，但是这个表现啊，具体怎么具体怎么做，还是要视情境或者是嗯、呃、更。机制或者是更更聪明的方式去做，而不是说，我觉得不管是法律，或者是怎么怎么样，那样子对女性反而是更更更伤害，更有、嗯、更有害而无一利的。的
1: 。所以你没有应对过，对吧
0: ？我也我我有应对啊！我发帖子不就是一种很那个什么的应对？<笑>就
2: 是有没有那种
1: ？就是有没有那种？就是线下的场合，就是有的男。顾呃，男性的这样的一个顾客，他可能就是很直接、赤裸裸的，比如说上手啊，或者说呃这种举动，然后让你很直接的这种应对的这种呃案例有吗
2: ？我
0: 觉得我我就是属于头脑不怎么灵光的那种，<笑>我一般遇到这种人，我就嗯，如果他是那种当当然，如果他是那种很直接的，就说呃很不尊重的，就像我之前。说他见你第一面，他就会跟你讲啊，就是陪我去去怎样怎样，然后我家多么多,多么多么有钱啊，就是你可以当我的女朋友啊什么的，这种很轻佻的话。然后在我跟你不熟悉的时候，我直接就会，呃，呃，拒绝你在成为我的客户的这个可能性
2: 。对
0: 我我就不用我就不不回应了，我就说就就就就拒绝，然后就躲避。如果实在是，呃，当然我没有遇到那种非常就是乘胜乘胜追击，就一直一一看你好欺负，就一定要把你怎样怎样的那种客户。如果我遇到这种情况，我一定会反馈给我的，呃，我的老板或者是能帮我撑腰的这样子的一个人。因为我对，因为我们机构或者是说我身边的这些朋友，大家都是都是很好的。对，他不是一个特别特别普遍，嗯、就是这个圈子都这样的。但是只说你相对来说会会。很容易遇到这样子很莫名其妙的人吧
1: ？你的老板或许很好，可以为你撑腰，但是在这个圈子里面，呃，大多数的这种老板，他能够愿意为了一个销售得罪这种金主，然后去为他撑腰吗？这种现象普遍吗？其实
0: ，其实,其实真正的大金主或者是大客户，大家都是很爱惜羽毛的。
1: 嗯嗯，对对
0: 。其实是其实是。越有实力或者是越有，呃，资本的客户，大家都是比较低调和爱惜羽毛的。相反，就是那些有几个小钱，然后，嗯、呃，混圈子的人会有很多。然后，因为这些杂七杂八的人在这个圈子里头的人比较多，所以就会导致有这样子的现象。但是，如果你自己选择去避开它，还是完全可以避开的
1: 。所以说，还是看自己的选择。
0: 对，是要看自己的选择的。然后，以及我觉得我发这篇帖子也是给，嗯，大家没有经验的人或者出入这个圈子的人的一个提醒吧。因为，但凡你有点在这个圈子里头有点经验，或者是有点呃阅历的话，你其实也不会太受制于这些现象的。还是因为大家就是出入一些出入职场的年轻的这种没有经验的销售女孩，很容易受到这种。
1: 至于。哎，那我正好我想问一下，就是，嗯，像这些做销售的这些女孩，在这个圈子里面，她真的，嗯，被这些买艺术品的收藏的这些大佬，或者说这些富豪看中，然后越级升级为这个艺术圈里面的名媛，或者这种情况多吗
0: ？是有的、啊，也是有这样子的情况的。嗯，多不多？嗯，我觉得你还蛮多的吧，因为你两个人能有精，这就是如果你真的两个人能有精神的共鸣，对吧？然后真的是、呃，需求上头的匹配，然后两个人在一起合适，那我觉得这个也很正常，没有
1: 什么问题。
0: 嗯、对，就
1: 是其实他也是有这样的一个，有,有的，健康的土壤也是有的
0: 。是的，比如说一个男士，他就是。呃，比如说是呃经济自由了，财务自由了，然后他需要喜欢享受一些这种精神的滋养。那另外另外一位女性又是很优秀的，有有专业审美判断的，或者是两个人在一起就是很聊得来的，也也是有很多这样子的现象的。你比如说是去给也有这种系统的去给某一位呃客户去打理他的艺术投资。这一块儿的内容，那你其实就是这个这个这个人或者是这个家族专业的这种艺术顾问嘛，对吧？嗯、也他也不一定非是说你去非要去接触，呃很多不同的客户，然后不停的在进行销售。那在这个期间，比如说就就就就举这么一个例子，两个人就是产生了感情，那在一起也会有也,也会有这样子的现象。
1: 哦，就是有点像私人的理财顾问，但是他是做这个富豪的个人的这种艺术品的这种，呃，这种叫什么？呃、运营
0: 咨咨询对咨询顾投资的这种管理嗯。
1: 嗯。哎，我问什么问题？突然一下忘
2: 了
1: 。<笑>哦，对，我想起来了，就是嗯，其实这个问题可能呃，他也不是说在艺术品的圈子里面，我觉得他可能所有的。呃，在我们的生活的每一个角落都会遇到，就是任何事情它都是有两面，就是既然有了这种性骚扰的法律保护措施以后，呃，包括在前两年不是也非常呃兴起的那个 Me Too 的运动，对不对？但是呃，我也看了一些，就是呃，国外兴起了这些运动以后，它其实对于女性也造成了相应的一些负面的影响，比如说呃，让女性。在某些工作岗位上面更难去找到工作，甚至在西方的有些媒体的报道方当中，可能就是比如说，正在华尔街这样的男性主呃主场的位置，他可能就是不太为了避免这种情况，他就是为了不给女性提供相应的机呃工作机会。为了避免引起这样的一些不必要的一些摩擦，或者说丑闻影响这个公司，或者说影响这个团队的一些东西，那其实，嗯，就这种有保护的东西，那其实它也会剥夺一些女性的一些东西，或者反噬女性的一些东西。我觉得，呃，就是这种情况反，反而反而现在会越来越多，会造成，嗯，这种结果会越来越让人感到会很艰难。那女性在职场上面也会更加的艰难。那你对这个情况你是怎么看的？
0: 嗯，我觉得这这个东西没有办法，因为这个任何的奋斗都不可能说是我不做出牺牲，或者是我不做出，嗯，对啊，就是我不我不可能不留学，或者是不不做牺牲就去得到我想要的这种结果，就是任何的抗争都会有这样子的过程的。嗯、然后就像，嗯，怎么说呢？我就觉得就像刚才我们所说的。如果你想要达到这个目的，但是同时又尽量去避免就这样子的体质带给你的这种伤害的话，你要去选择一个更，嗯，更聪明的这样子的一种方式。我记得，嗯，还有个美剧叫什么《美国夫人》吧？她其实是一个心里头非常清楚这个环境对她不公平，或者是也是有女性意识的这样子的一个人，但是她在任何的那个。就这个正图上面，他都并没有表现出他是一个所谓的女权主义者或者是女性主义者的这个样子，他是很顺着男男权语境的这套社会去操作，去去去去利用这样子的资源，去取得他自己想要的这样子的一个地位的地位的这样子的一个方式。然后包括哪怕我们刚才所说的这种艺术圈也是，就是我们是在这样子的一个。压迫的或者是剥削的这样子的一个环境下，那你去做一些对个人来讲更更合理的这种选择，我觉得都可能可能反而是一个更平和或者更温和的过渡和,和智取的这么样子的一个方式吧。对我大概就是这么一个一个想法吧。觉得你去做这个事情，你是有很多的方式的。嗯
1: 我在最早的时候就是开始去留意、观察，就是女性的关于性骚扰、包括性侵的这个东西的题材。其实，《敲门砖》是我当时在书店看到了，就是一个日本的女性写的一本书，叫做《日本之耻》。我的你应该听过的女作家叫呃伊藤思织，对。然后她是当时日本的一个商社的一个社员。然后被他的呃一个很有权力的一个上司吧，好像就是给性侵了，呃，就是那本书当时我看完以后，因为他那个标题很震撼因为他就是敢写日本支持嘛，因为日本也是一个非常男权的一个文化，啊、嗯呃，比中国还要过之，所以我当时嗯，那本书其实是打开了我对于这一块这些题材的一个一个一个嗯。一个一个全新、很系统的一个认识吧。然后后来我也自己也看了很多一些关于女性主义的一些一些书籍，呃，然后我会越来越发现，其实，嗯，就我为什么我刚才问你刚才那个问题，就是我们想女性想去，就是有更多的法律去来保护女性，但其实它也同样的会受到反噬。但这个像你说的，它是不可避免的，就是你抗争，你必然你会有一些牺牲，呃，你可能还是会有付出一些代代价，但是可能，呃，总比你。一直这个遮羞布，它一直盖着，它不去打开，要要好一些，因为它毕竟还是要去进步，让更多人知道这个是一个不好的一个事情，它是不能去胡作非为的。包括在台湾，其实也兴起 MeToo 运动，也非常的就前段时间前几个月也非常的盛行。但是我确实能够看到很多的报告到。嗯，女性她要去介入参加，或者说她要去参与其中支持，或者说她要去反抗，她付出的代价太大了。啊、呃，我作为一个男性，然后我看到那些东西，我都能够感觉到，其实代价很大很大。没错。当然我当然我我可能还是不能深你体会的去感受到，只是说我看更多的文章，看更多的一些资料，呃，我会觉得首先能够深感体会就是你其实付出的东西，首先第一个是呃周围人或者说呃被网暴或者说他们的指指点点，他们会觉得你如果不去，因为现在很多人他想法，包括特别是同性啊，我后来我发现这点在同性当中。反而会更加的盛行，就是他会觉得你不去做那些出格的事情，你不去勾引，或者说你没有那些东西，你怎么会呢？因为这个我以前是没有完全没有预料到这个东西会在同性当中会有这种呃，我所谓的叫雌竞吧，就是这种东西会会出现。但是我看了很多东西，我会发现真的在女性群体当中的比例会很大，所以也是我刚才问你那个问题，就是我呃，如果。女性她发生这个性性骚扰这个事情，会不会是抱团取暖，还是说隔岸观火，还是火上浇油这样的一个问题？所以我会觉得，她本身来说，这种现象她是以本身是一个病态的一个现象，就是女性何何苦难为女性？因为大家都如果都是女性的话，其实应该懂得这样的一个东西。难道所有的女性遇到这种情况都是因为她主动去勾引吗？这肯定不是这样的。所以，嗯，对于这种事情，如果你想去参与，或者说你想去抗争，它本身来说是一个很难的事情。呃，那我的问题是，当然这个问题确实是很难去回答。虽然说我们在做一个节目，但是我还是希望能够听到一个你很真实的答案。
2: 嗯
1: 。呃，如果你是 MeToo 运动中的呃一名女性，你会用你的名誉，呃，或者甚至是露脸的方式。呃，等等，可能也许，当然，这个过程当中也也许会失去一些东西。你会去支持这个事情
0: 我觉得，只要是在我可以承受的范围内，我一定会去做的。因为我我现在不太确定你具体你要去失去的是什么。如果仅仅是旁人的不理解，或者是包括可能社会呃社交媒体上的一些污名化，我觉得这个都完全完全可以，完全没有问题。但是如果它升级到就是这个。所承受的东西会威胁到你，或者是你周周围的这些人的，呃，生命。就包括我，我真的很佩服之前不是也是轰轰烈烈的杨笠，因为在脱口秀上去去代表这么样的一个女性视角去发声。然后后来我听说她的那种私信里头，包括要要各种杀了她，或者是怎么怎么样子的这种偏激的事情。如果不会有那样子的偏激的东西的。呃，出现，我觉得我一定会尽可能去说的。包括其实我这次，呃，我在社交媒体上去发这个圈子里头的现象，我可能以我潜在的流失了很多的男性的客户，然后甚至是这个行业，因为圈子很小，整个行业的对我的这种呃不理解也好，不认同也好，或者是触及到的一些利益啊什么，呃名誉的这些这些纷争，我觉得这些都是完全是可以接受的。对，如果有这种 me 的现象、嗯，然后有这种呃这种女性同伴，然后我又确实的拿到了这种证据，我觉得我是不在乎至少一个这种流言蜚语的这种评判上去发生的。对
1: 你，你的那篇文章已经损失了一些客户吗？是怎么样损失
0: ？因为首先我在其实在，在在这个在去。说这个问题的时候，我自自身就已经把某某一部分的呃男性的这种藏家的群体等于放弃掉了。我就我我其实也经历过了，经历过很长一段时间的这种，嗯、呃，怎么说呢？困惑和和和呃和考虑吧。但是我最终就会发现，嗯。在我没有办法确定我自己是什么或者我要什么的时候，我非常清楚的是我我不想要什么，因为这个就是说的玄一点，这就是我我的这个人，我人就是这样子的，我没有办法，比如说身边的呃女性有这种遭遇，或者我自己有这些这些遭遇，我没有办法不发生。我在发生了之后，我觉得我整个人就是身心通畅了很多，对，然后那我就可以多去跟我的女性的客户去交谈。对，然后我可能有一些呃，觉得有触及到他的，有触及有有这些文章可能会有触碰到了他的敏感点的男客户，他也不跟我说话，我也不跟他他说话，就这样啊，就就无所谓啊，因为我没有办法拒绝我自己所是吧，我觉得嗯，我没有办法不去说这件事情，或者可能我今天艺术艺术圈艺术行业的这个使命就是，嗯、呃，多捧一捧女性艺术家，多宣传宣传。对女性的作品，然后多跟女性的客户有一些交谈，我觉得这个东西顺其自然就好嗯嗯
1: ，真的很好。那最后一个问题就是，嗯
2: ，
1: 其实这个问题是我放本来想放在第一个问题来问的，但是我觉得放在最后一个问题来压轴吧，就是你心目中的女性主义是什么样的？嗯。
0: 我心目中的女性主义是什么样子的？我觉得有一个可能听起来有点有点偏感受型的，然后比较模糊的一个对我来说的判定，就比如说现在，呃，我们做艺术行业会提哦，这个是女性主义群展，然后这个是一位女性艺术家。也好，或者这个是做的是一个女性主义的议题也好，我心目中就是有一天，当我们，尤其是我作为一个女性，我没有必要再去提及女性主义这四个字。就是我想做一个女性的展览的时候，它就是已经被放倒了跟，跟呃排就已经就抛开了性缘或者是性化的这个方面，它只是一个人，只是一个对，只是一个人，他跟。男性艺术家是一样的，因为我们去做男性艺术家的群展的时候，从来不会去说这是男性艺术家群展，这就是一个群展，这就是一个展览。对，那可能对我来讲，每女心目中的女性主义就是有一天，不管是受压迫或者是不受压迫，有意识或者没有意识的人，都好，大家就不会再特别的去讲女性主义这四个字。那我觉得可能就是真正意义上的。平等
1: 了吧？嗯嗯、呃、说的特别好。然后这样的话，我是第二遍听，然后第一遍我已经记不清楚是在哪里听到了。嗯、呃，但是也蛮好的，我会记住第二个人肯定是你说的，然后会把这个是<笑>把这句话，我觉得会记得更加深刻一些。我觉得这段话真的说的特别好。
2: 嗯，对
0: ，但是这里头可能就又有一个陷阱，很多人就是很多尤其男性说啊，你，就他们可能也认为你要想做女性主义，你何必就是总提女性主义呢？对啊，你这个就就就不是平等啊。我觉得他们这个观念也特别好啊，但是咱就是说必须有这么一个过程，你要是没有从来没有提过，那你从来没有奋就是反抗过，那你就是跟之前是没有没有没有差别的，你还是一个男权，你是要经历过。这个东西是要经历过所谓的，甚至是哪怕是矫枉必过正，你经历过的这种矫枉的状态，你又把它重新回归到一种我们不用再去提及这个事情的时候，那个时候才是真正的就是平等。对
1: ，需要给理想一点时间
0: 。嗯、对你需要需要有经历这个过程
2: 。嗯
1: ，好呀，特别好，特别好。感谢你今天来录这一期播客。虽然说我们录约了好几次，但是我觉得终于约上了吧，<笑>也不辜负。对，今年的最后这个月，然后来跟你录这一期播客， 2023年的最后一期了，就第、嗯、第第十九期，对，最后一期
0: 。对，谢谢之外，因为正好也等于当我在23年这一年理清了自己的一些困惑和一些思路和想法。嗯，对我说也是一个特别好的
1: 总结。嗯，对，因为、嗯、我其实，在最初的时候看到你写的那个篇文章，其实我会以为你是随心所写的，但是后来听单听完你这个东西，其实因为这就是男男生和女生的区别，觉得他付出了这个社会和馈赠给我们。的和女性的其实完全不一样的，就是其实你写这个东西，如果是一个男性写，其实没什么；但是对于一个女性写，她其实付出了很大的，需要付出很大的一些代价。嗯
0: ，没错
1: 。所
0: 以我也很感谢，就是之外能给提供这么样子的一个以男性视角去开的这样子的一个女性的播客的这种
2: 平台
1: 。嗯，好，谢谢你。那我们今天先这样
2: 。嗯、好，拜拜。嗯
1: 、拜拜。